0: Na nástupišti přešlapuje Zdeněk Svirák a pak vidíme, že vypadá jako ne jako, že by si užíval to čekání, ale prostě jako fakt, že někam zpěchá. Jo, nebyl šťastný zrovna. Nebyl šťastný, A tak jsme k němu přiběhli a nejdřív, že se můžeme vyfotit. A pak, jestli by náhodou nezachránil, kdybychom jsme ho někam hodili. A on naprosto byl prostě, že by byl rád, kdyby se dostal do Žižkova, do jejich divadla, rec Brmana. Tak jsme řekli, že jo, no on si nasedl k nám do, do, do ještě do mýho starého Opla a jeli jsme po Praze, on nám tam uh, vyprávil vtipy v autě a v jednu chvíli uh, Kuba byl pohotovej a zeptal se ho, jestli bychom mu nemohli vyrobit hodinky a on tady jako vůbec mohl tušit, že jede s výrobce, má jako hodinek, na to z a on že jako jo, že jako pludně. a tak jsme říkali, že jaký jak by chtěl a že je vyrábíme ze dřeva no tak tam prostě to bylo jako jestliže že ze švestky, kdyby to šlo
1: Dobrý den, milí posluchači, milí přátelé našeho podcastu Hlavou, srdcem a rukama. Já vás vítám u dalšího dílu. Tentokrát z poněkud netradičního prostředí nacházíme se v kostele navštívení Pane Marie v Harcově, v Liberci. A to proto, že já jsem se vypravil za zakladateli značky Woodenland. Ta značka existuje už několik let a je známá mimo jiné tím, že jako jedna z prvních u nás v České republice začala vyrábět kvalitní dřevěné hodinky na zakázku. A protože jsem tady se zakladateli, jak jsem zmínil, tak mi dovolte nejprve přivítat prvního z nich, Richard Koubek, Richard ahoj. Ahoj, Tome. Když jsme se potkali poprvé před pěti, šesti lety, viděl jsem vaše fotky z archivu, kdy jste začínali tehdy ještě v podnájmu. Bylo to vlastně takový trošku jako na punk, jak se říká. Zkoušeli to bylo jste, na punk, jste, no. Zkoušeli jste asi jako, jestli vůbec vás to bude bavit a jestli to bude fungovat. A, a postupně jste jako přidávali, přidávali, kdy nastal ten zlom, kdy jste si řekli, tak, ať teď opustíme svoje dosavadní zaměstnání a vrhneme se na to, že budeme podnikat a vytvářet a rozvíjet tuhle značku.
0: My jsme na to chtěli jít jako trošku opatrný. My zase nejsme nějaký kaskadaři, že bychom dostali nápad a najednou jsme do toho skočili. Vzali si stroje na leasing, pronajali si dílnu, koupili nějaký auto a tak to zkoušeli jsme nějaký opatrnější. Takže my jsme šli jako po malých kručcích, kdy já jsem byl ještě dva roky z toho zaměstnaný, nejdřív na tři úvazek, pak na poloviční, pak už jsem jim tak jako pomáhal. Kuba se stále drží svoji živnost, takže my jsme nejsme taky kaskade, že bychom do toho se rovnými nohama. Na začátku jsme byli, nebo stále nás obklopují lidi, kteří vlastně v podnikatelském prostředí něco dokázali, a tak nám tam radili, ať si najmeme zaměstnance, ať to dělají za nás, pak, ať si učíme
1: marketingový plán a vize firmy a tak dále. Aby jsme přiblížili to, co vlastně vyrábíte, to jsou dřevěné hodinky. Ty si mi kdysi popisoval, jak vlastně vznikl ten. Tuším, že tehdy, jestli si dobře pamatuju, když tak mě oprav, prosím, to vzniklo tak, že ty jsi objednal hodinky ze zahraničí.
0: Objednal jsme si oba s Kubou hodinky, jeho
1: vůbec nedorazili a moje dorazily, ale byly rozbitý prostě byly rozlámaný. No. Tam si tenkrát řekl, nebo tam jste si řekli s Jakubem, že byste si vlastně možná mohli zkusit vyrobit svoje. S Kubou, jak jsme si objednali
0: ty hodinky, jak jsme věděli, že nás zajímají tyhle výrobky ze dřeva. Takže jsme se předtím zkoušeli dřevěný obaly na, na telefony, na kry- jak jsou ukryt na telefony, pak obroučky na prýlep. Už jsme se jako zajímali v tomhle odvětví, že by nás něco bavilo, takže pak už to bylo jenom, jak když už firma je taková jako lehce rozjetá a už jen stačí nějaký impuls, tak to bylo, to bylo tohle, ale jinak už jsme předtím přemýšleli,
1: co budeme dělat. Když jste nastartovali první proces, když to tak řeknu, nebo první krok k tomu, že začnete dělat hodinky, byť jste ještě zůstávali ve svých zaměstnáních, kolik času jste museli tomu věnovat? pro spoustu lidí jako pořád ta představa toho, že rozjíždí nějakou živnost ještě bokem ke svému zaměstnání, tak je, řekl bych, nejasná v tom, co tomu vlastně musí obětovat. Vzpomíneš si, jako, jak, jak moc to bylo náročný, ten rozjezd? Poměrně bylo. Já si vzpomínám, jak jako večery ve všední dny jsem prostě, když
0: ještě tedy přítelkyně ta pracovala ve Friedlandu, tak jsem už dávno spala, jsem ještě do noci, připroval stránky, grafiku a tak, pak s Kubou jsme řešili výrobu, takže tam jako to bylo, řekl bych, dost času. Teď už s rodinou a s dětma tenhle čas, jako... Jsem rád, že jsem tu firmu s Kubou, že jsme to rozjížděli v té době,
1: protože teď si to úplně neumím představit. S rodinou je to trošku náročnější.
0: To jo. <laughs> nechci odradit nikoho, kdo má rodinu a zájem nějaký, nějaký, nějaký takový řemeslný. to jako záleží na každý věci. myslím, že třeba já konkrétně, tak jsem tuhle energii vypotřeboval v tom čase, kdy jsem měl, teď už bych sem asi nechtěl, ale zase třeba bych byl deset let zaměstnaný 15 v korporátu nějakým, takže bych jako tu, tu sílu střádal, ale
1: jasně teď už ne. Klednilo se to, nebo, nebo je to pořád tak, jakože občas musíš tomu věnovat víc hodin denně?
0: Tohle je uh, zajímavý. Uh, teď se na to zpětně podívat, protože my s Kubou, jak nám tehdy radili ty, ty už. Můdrcové, ty, ty, co, co jsou znají, tak říkali, ať jako si určíme, co chceme. A my jsme si jako zajímavost řekli, že bychom rádi jeden den v týdnu měli pak jako na vlastní rozvoj. Mm-hmm. To jsme si řekli, to ve třeba šest let zpátky, Řekli jsme, že by to mohl být pátek.
1: Jestli uděláte prostě volno? Uděláme si prostě volno. A... To, jako plánování, jako
0: ano. Je to prostě plánovaný volno, a takže vlastně už pracujeme čtyři dny v týdnu, mm-hmm. ne pět. A to bylo jako tehdy to bylo naše jako, jak jsme byli zvyklí, že prostě musíme vypít v práci, tak jsem si říkal, že to, to jak, jak se uživíme, že by mi o ten den mý
1: a to. Na tom začátku, jak moc důležitý pro vás byl marketing, PR? Na začátek, když jsme byli jako plný energie, tak jsme vymýšleli různě natáčení
0: videí a tak, ale pak zase prostě jak přišly ty rodiny a tak, tak tady ta energie prostě úplně nezbývá. Tak teď máme moc šikovnou marketačku, a prostě to jako převzala za nás a dělá to tak, že nás to neruší, když na to koukáme, na ty příspěvky, mm-hmm. protože předchozí třeba spolupráce tak nás to někdy tahalo jako za oči. Nebo, nebo za uši. tak teď už jako máme ví na pomoc a jde to dobře. Tehdy jsme prostě to museli dělat tak, jak jsme cítili, že by to mohlo fungovat a asi něco fungovalo, něco
1: ne. Takže na začátku jste to dělali sami ano. a postupně jste teda ale museli vyměnit několik marketiáků. Tak, To protože jo,
0: jo, to my jsme v tom takový specialisti, že, že
1: jsme vyzkoušeli fakt doma rodí a tím nechci říct, že oni by, by byli nekvalitní, ale prostě nám to nesedlo. Jedna věc je marketing na sítích, druhá věc je to prezentování značky Třeba v médiích. V začátku jste to hodně asi dělali taky sami a dneska...
0: právě to je přesně
1: protože my na začátku jsme vůbec se nikam ani netlačili, my jsme nikomu nepsali, Takže našli se
0: vás sami, našli se nás sami a pak si nás nevím jestli to tak jako funguje, jestli Aha. prostě jeden redaktor řekne druhému, mám tady zajímavý obsah, není, my jsme to taky zájem vůbec netuším, jak jako do toho předědíme,
1: opisují od sebe, jasně, jo. to víš. <laughs>
0: Připak pak my, my zpětně třeba dva roky, no, roka půl po boomu, tak jsme si říkali, no, tak chceme jako to sami, jak to bylo, to bylo moc fajn o nás v sale chodilo v jednávky, jako v takhle ve velký. tak jsme zkoušeli, ale už jsme prostě asi byli starý,
1: jako není. Jako... Pak se o koukáte chvilku, no. jo, nesmí se moc tlačit na pilu, a pak se zase asi do toho musí trošku šlapat, že už opravdu člověk trošku ty novináře otravuje a, a vlastně musím Aha. servírovat něco úplně nového. Vy jste v té době mimo jiné šli i cestou toho, že jste zkoušeli hledat ambasadory nebo lidi, kteří byli nějakým způsobem třeba známí, zajímavý. Pamatuju si, že tehdy se vám povedlo nějakou takovou hezkou historkou dostat se například ke Zdeňku Svirákovi, který nosí vaše hodinky. Jak moc to bylo složitý nebo náročný? To byla to totální náhoda. Ten den, teď nej
0: den nebo víkend, ale byli jsme v České televizi v Brně na ráním vysílání a cestou zpět nás oslovila známa, jestli bychom se nechtěli účastnit marketingové soutěže. A pak jsme se vraceli z Prahy nebo z toho místa a vidíme, jak tam na, na nástupišti přešlapuje nějak Svirák a pak vidíme, že vypadá jako ne úplně, že by si užíval to čekání, ale prostě jako fakt, že někam spěchá. Jo, nebyl šťastný zrovna. Nebyl šťastný. <laughs> a tak jsme k němu přiběhli a nejdřívně se můžeme vyfotit <laughs> a pak, jestli by náhodou nezachránil, kdyby jsme ho někam hodili a, a on naprosto byl s prostě, že by byl rád, kdyby se dostal do Žižkova, do jejich divadla Jáře Civermana tak jsme řekli, že jo, no on si nasedl k nám do, 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 ještě do mého starého Opla a jeli jsme po Praze, on nám tam uh, vyprávil tipy v autě a v jednu chvíli uh, Kuba byl pohotovej a zeptal se ho, jestli bysme mu nemohli vyrobit hodinky a on tady jako vůbec jsem mohl tušit, že jede z výrobce, jako hodinek, na to z a on že jako jo, že jako kludně. a tak jsme řekli, že jaký jak bych chtěl a že je vyrábíme ze dřeva, no tak tam prostě to bylo jako jestli že ze švestky, kdyby to šlo, no tak po, po návratu se hned rozvěl pátrání, protože tak výto centrum, já si normálně taky Tanval, Příchovice a tak, takže jsme hledali švestku, která tam někde byla jako rostla.
1: Přímo takhle, že z toho
0: místa? Aby, aby to fakt jako bylo echt pro pana sviráka. no, tak se podařilo, našli jsme švestku, protože tady máme kus, abychom měli část tu samou, co nosí z nějak Svědák se objevilo dřevo, tak jsme ho zpracovali a poslali panu Svirákovi, ten nám pak zpátky poslal děkovací kartičku s jeho podpisem. No a tak jsme si říkali, tak to byla taková Taková hezká příhoda, ale teď prostě pokaždé, když se
1: a vidíme v nějakém médiu, tak tam ty hodinky má. To je úžasný. Jako svoji osobní věc. Tak. Byly ještě nějaký známý tváře, pro který jste buďto vytvářeli hodinky, anebo se kterými jste se pokusili navázat spolupráci, protože dneska je to naprosto běžný. Tohle jsme přesně řešili
0: i s tou naší marketečkou že bychom rádi oslovili ty třeba co my vytipujeme, že jeji že mají jako názory. Třeba mě osobně, i osobně imponuje Jindřich Šídlo, tak se mu jako napsal. Napsal jsem jako děkuji jako za nabídku, jako nezávislý reporter, to prostě musí odmítnout, ať se mu to líbí. A jinak máme třeba hezkou spolupráci s Honzou Řeháčkem, což asi lidi jak neznají, ale je to Koperník na Instagramu, klučina klučina Teď myslím, že z jeseníku, který se fotí se svým uh, ovčákem, který vlastně lidem připomíná, kdyby vlka, tak ten má moc hezké fotky a ten od nás má řemínek na své
1: chytré hodinky, má i klasický dřevěný hodinky, tak od něj máme jako řadu moc pěkných fotek. To znamená, jdete občas i tou cestou těch jako influencerů, jak ano. se dneska říká, abyste zasáhli třeba i tu mladší jako cílovou skupinu zákazníků. Myslím, že u nás
0: to má jako dva efekty, nejenže zasáhnout, a tam pak je podle mě, je takový jako stigma, že tam se je to ve spolupráci, spolupráce, tak prostě lidi už jinak říkají, no tak to je zaplacení a tak. Spíš jsme rádi za to, že pak máme hodně hezké fotky, které můžeme prezentovat, protože Každý. my už pak jsme byli jako, jako vyhořeli i z toho jako, nápadu, jak to vyfotit, tak takhle mám úplně jiný pohled na
1: věc a je to jak kdyby podepsaný tím člověkem, který se s tím vyfotil. Jak náročný bylo dostat se do té fáze, že si opravdu stojíte za tím, že ty vaše hodinky jsou původní česká výroba, kvalitní natolik, abyste si za ně řekli adekvátní cenu a zároveň měli tu jistotu, že obstojíte v té šílené konkurenci, která mezi tím jako vyrostla, protože, co se budeme povídat, hodinky, brýle ze dřeva, motýlky a další věci, mně alespoň se zdá, že to je něco, co se objevuje čím dál, tím častěji, ale ne, všechny jsou na takové úrovni, aby za ně člověk chtěl dát i vyšší částku peněz. Byť to je třeba osobní dárek a na zakázku vytvořený vyrobení, tak jak vy se odlišujete od těch ostatních. U nás to funguje tak,
0: že člověk přijde nebo přijde naše stránky nebo fyzicky k nám. A může se buď vybrat hodinky, které jsou už jako před námi vyrobeny, jak jsme se rozhodli, že vypadají dobře, anebo může se otevřít konfigurátor jako v autosalonu a tam si vybírá hodinky úplně podle sebe. Mým k tomu můžeme poradit, říct, jako, co podle nás by mohlo vypadat dobře jako kombinace, nebo se to vybere úplně podle sebe. A pak ještě jako na to, že ty produkty můžeme vyrobit z jeho vlastního dřeva, nebo použitý v materiálu, co si sám dodá. Tak to je jako takový náš hlavní benefit. Ta kvalita, myslím, že už těch skoro bezmá 10 let už jako prověřila, že ty hodinky fungují, lidi se k nám vracejí, tak to
1: je jako argument sám o sobě. Za tu dobu, skoro 10 let, kolik řádově hodinek prošlo vašima rukama? Ale neříkej přesný číslo, prosím. Byste přesný byste, ale <laughs> kolem 2000 hodiny. To je docela slušná porci. Noméně, z toho
0: volej. <laughs> <laughs> Takové to dost. Tam velkou, velkou tak podle mě, taková čtvrtina toho tvoří objednávky od velkých firm, kde to někdy bylo po 100 kusech, 50 kusech, tak to si ukrylo dost. To se přece nedělá, ta série si dělá rychleji,
1: než vyrábět každé hodinky jiné. Takže ale tak tak, jako je to poměrně velký číslo. Ještě pojďme férově říct, na to vy jste vždycky upozorňovali a je to logické. Jediné, co na tom neumíte vyrobit, je to srdce těch strojek,
0: přesně tak, ten, ten Strojek, Přesně ten kupujeme.
1: Ten se prostě musí koupit, protože to myslím si, že nedokáže žádný malý výrobce. Je to naprosto neadekvátní té technologie a hlavně by to bylo za nesmyslný peníze. Tak. Jak dlouho jste hledali kivitní dodavatele. Vy jste si byli 100 jistý, že tam je ta spolehlivost, kvalita. Ten strojek, co jsme. Tam rozhodli dát, tak
0: to asi vyplynulo, když jsme poptali velkou obchod v České republice a tak nějak jsme nastínili, co bychom chtěli vyrábět, tak tam se nabízí kvarcový strojek a ten může být buď Seiko, Miota, ETA. Tyhle ty firmy prostě vyrábí stejný typ, aby byl záměný prostě v jakýkoliv hodinkách v téhle ceně relaci, mezi tisíci korunou a třeba 20 tisíci, tak tam dává tenhle ten strojek. Mm-hmm. Už... Potom záleží na zpracování toho těla. Kdy právě může být z titanu, může tam být safírové sklo a tak dále. A to už pak mění jako tu cenu poměrně výrazně. Ale ten strojek si myslím, že už je sám o sobě jako oskoušený rokama. Já nevím, když se začal ten strojek typový vyrábět si 80. léta. A od by prostě to vyrábí stroje z, já nevím, na setinu milimetru úplně přesně strojově. Ta spoždění jako denní je tam prostě úplně jako zanedbaté. Prostě... Pohledně strojku asi bylo jako jasný, jak, to udělat. Tam spíš jsme museli zjistit, protože standard se strojek vkládá do ocelového pouzdra nebo plastového pouzdra a my jsme to museli vložit do dřeva. Tak jsme potřebovali tam udělat takový ochranný prvky, aby to fungovalo prostě nejen týden, ale prostě klidně teď ty naše hodinky, co mají naši známí, tím už bude k těm deseti letům, tak aby takhle dlouho vydrželi jediné, co nich bylo potřeba tak byla baterie. Jednou za dva, tři roky. close <laughs> it.
1: u vás zákazníci objednali a případně jaký byly nejsložitější nebo nejnáručnější celkově na výrobu? Nejdražší a
0: nejsložitější a jako asi nejzajímavější byly hodinky s mechanickým strojkem švýcarským etam, a tam nám hodinář řekl, že potřebuje zase zajistit nějaké podmínky pro to, aby ten strojek mohl fungovat dlouho kdyby ochranný atmosféře a jasně nám řekl, že ten stroj nesmí být uložený ve dřevě, v samotném dřevě. Prostě to musí ochraňovat taková kolová kapsle. Tak jsme začali s vývojem a udělali jsme hodinky, které se pohybují mezi 20 až 25 tisíci, v závislosti na tom, jestli je tam safírové sklo a jaký je to dřevo. A to je taková naše jako vlajková loď. To, když jako opravdu zákazník chce mít fakt jako kvalitní hodinky, tak aby se rovnaly takovým těmu, co pořídí v obchodě s mechanickým strojkem, tak, tak to jsou tyhle. Já ti,
1: Richardem, moc děkuju za to, že si vlastně zhodnotil a zároveň motivoval možná spoustu lidí, ale zhodnotil hlavně zhrnout takovou první skoro desetiletou historii vaší značky. A teďka se vrhneme, poprosím <laughs> Jakuba, kolegů, aby si jsme si se tak. zkusili vrhnout do budoucnosti. Malinko, Jakube, ahoj, ahoj. Jakub, ahoj. Jakub druhý ze spoluzakladatelů značky Woodenland. My jsme se takhle dohodli už na začátku, že si to kluci rozdělí, aby to bylo trošku svěžnější. Máte za sebou skoro 10 let, už jsme řekli. Jaký jsou vaše plány do budoucna? Já jenom řeknu, že postupně vy jste začali přidávat některé další produkty, ano. jako nadstavbu, doplňky, můžeme klidně se o nich chviličku pobavit, ale jak sebe sami vidíte třeba za dalších 5-10 let? No, Když se vrátím k tomu, že ty nový produkty, tak um,
2: snažíme se dělat i teď stoly a jako trošku do toho zatahovat větší truhlařinu. A ne teda úplně automatickou, nemáme na to mašiny, takže stejně musíme chodit dál k truhlářům. Ale za těch 5-10 let samozřejmě teď úplně začátek je takový, že budeme stěhovat dílnu. Mm-hmm. To je jakoby takový náš start. Jsme tady v tom kostele, je to tady je úžasný, skvělý, ale vlastně i já i kolega, uh, já už jsem přestěhovaný v Rychnově, kolega tam se bude stěhovat. Takže
1: nové sídlo bude... Už nebude horcově, ale zanedlouho bude v rychlově u Jablonce. není jsou
2: přesně tak.
1: Asi by každý čekal, že jen do většího prostoru, ale my ve finále jdeme do
2: menšího prostoru. Hmm. Ale s tím, že vlastně aspoň trošku tady ten bordel, co máme, tak se sumírujem, hmm. protože tady toho máme zbytečně hodně a není toho tolik potřeba. Takže budete dělat takovou jako hmm. inventuru trošku. E, dalo tady. by se to tak říct. No. Už, už jsme jako částečnou udělali, takže už nám doma hoří krby krásně. Ja,
1: <laughs> takže vlastně. to Dřevá, kam s ní, do tak, a,
2: a A vlastně, takže budeme vlastně menším, bude to tam takový asi víc rodinnější a, a chceme se samozřejmě vyvět dál, nechceme jakoby zakrnět, chceme dál a spolupracujeme vlastně s většíma firmama. Pro nás je vlastně tahle práce to nejlepší, protože vlastně děláme, dejme tomu třeba 100 kusů od jednoho typu těch hodinek a děláme to jako dvě sériově, ale
1: je to pořád ten jeden krok, takže pro nás je to vlastně na tu výrobu to nejlehčí, by se dal říct. To jsme ještě nezmínili, že vy se Postupně z té individuální výroby pro jednotlivé zákazníky dostáváte čím dál častěji do toho módu, že vyrábíte sériově více kusů pro jednu značku konkrétní nebo pro jednoho zákazníka firmy většinou. Je to jednodušší, jak už si zmínil. Není to trošičku kontraproduktivní v tom, že vás potom začnou ty individuální zákazníci vnímat jako někoho, kdo je spíš sériová výroba? Nemáte z toho trochu zklamání?
2: Ani ne, ono jako byste stejně většina těch zákazníků je to vždycky individuální ale jenom říkám, co je pro nás jednodušší, lehčí a je to mm-hmm. prostě pro nás na uživení samozřejmě lepší, Jasně. protože, co si budeme povídat, teď kontakt krize je a, a prostě ty lidi objednávají méně. A když potom přijde vlastně větší hráč na trhu, nějaká firma na Vánoce, to bylo super vidět, že vlastně firmy darovaly ty hodinky, aby nás podpořili, takže mm-hmm. prostě přijela třeba firma a vyvíjelo se vlastně 30 kusů hodinek a stejně byly trošku individuální. Bylo tam sice logo firmy, a na každých bylo třeba zvláštní jméno. Něco Napsaného na krabičce speciálního a bylo to stejně individuální pro toho dotyčného, ale bylo to v tom větším objemu, že vypadaly víceméně stejně a ty firmy to pak darují těm svým ať zákazníkům, zaměstnancům a takhle. Takže to, tohle jako pro ty firmy to není zase tak často, že bychom každý měsíc dělali prostě 100 hodinek pro určitou firmu, ale ta firma prostě pro nás je takový skvělý
1: osvědčení. A zároveň vám to pomůže vykompenzovat ty, ty místa tak. tak, abyste potom mohli se věnovat i individuální výrobě. Přesně, tak, přesně tak, Když jsme se bavili před O tom, jak sebe sami vidíte za 5, 10 let. Jaká by měla být ta další cesta, ten směr téhle značky. No, směr té značky by byl úplně
2: se samozřejmě osamostatní. To znamená, prostor, ač kam se třeba stěhnout takhle, tak ho třeba i do budoucna koupit. Ve mhm. vlastně mašiny všechny teď, co máme, tak nemáme na úvěr, jsou naše, ale třeba rozvíjet to tohle stojí dál. Chtěli bychom to trošku tou truhlařinou, takže nějaký egalizační stroje a takovýhle, ale to jsou prostě všechny milionové
1: to. Teď která opravdu na to nemáme. Do budoucna by to bylo fajn. No. Ty jsi zůstal uh, u svého původního řemesla, zaměstnání, povolání, kadeřník. Ano, pořád máš několik hodin týdně, uh, kdy se věnuješ vyloženě jako tomu řemeslu. Z jakého důvodu? Z toho důvodu, že vlastně není to jenom stereotypní práce. Je to uh, zaplý
2: takhle, vlastně mám tyhle z ty dvě práce, obě dvě ty práce mě baví a obě práce jsou úplně rozdílné. Uh-huh. Že vlastně v té kadeřničce stojím, uh, přichází mi tam prostě několik Zákaznic, já jsem dámský garážník, takže několik zákazník denně, s kterými vlastně jako mluvím. A potom zase jsem rád, že tady si vlastně ve firmě sednu, nám si prostě je sluchátka a jsem sám se sebou a už se jenom
1: prostě vyrábím sám a už zase nemusím s někým mluvit. Čeká vlastně a potom asi pravděpodobně oslava deseti let, protože příští rok to bude deset let. kdy jste začali. Chystáte něco speciálního, něco, na co by se ty zákazníci měli nebo mohli těšit? No tak, když to teď říkáš, tak jsme asi něco jako měli. <laughs> Zní to jako dobré. Do Budete rozvíjet dál tu značku směrem k jiným produktům. Bavili jsme se o tom, že kromě hodinek už teďka děláte třeba občas i stolik, tíhnete k té truhařině. Jaký další nápady tam jsou? Tohle je právě náš takový trošku
2: problém, že my vlastně dokážeme vyrobit strašně moc věcí. My máme na to i vlastně ty mašiny, máme laser a frézu, ale my to prostě nedokážeme potom ve finále prodat. Základní ten náš sortiment tvoří teď konuši. kožené kožený děláme i jakoby zkuží ty dřive dřevěný motýlky, dřevěný hodiny, nástěny i, to jsme tam vlastně taky přidali nově. Hodně spolupracujeme vlastně s epoxidem, takže vylejvaný, ať je tam v tom zalitý kafe, cokoliv, i v těch ciferníkách se snažíme takhle. A dá se s tím vlastně vytvořit i kolekce, když někdo chce na sladbu, tak děláme i brože, děláme všechny tyhle věci. Ale prostě dokážeme toho vyrobit fakt strašně moc. Za náma chodí lidi, že by třeba chtěli konkrétní věc a my prostě vyrobíme. Ale už to není o tom, že my bychom si to dali do toho sortimentu a nabízeli to dál, protože by nás to zastřasyklo od ty další práce, ale takhle individuálně je to vlastně fajn.
1: To znovu nám se snažit jako jeden z těch uh, směrů uh, posouvat k tomu, že budete dělat tyhle zakázkový věci? Určitě je to fajn, ale zase je to hrozně
2: složitý s tím, že vlastně tyhle ty individuální zakázky, na to není furt čas. I ta cena tam je vlastně vyšší, protože to je jenom individuální jeden prostě Jasně. třeba produkt a, a to už každý jako taky nezaplatí. Takže
1: jsem třeba i lidi, že si myslí, že to bude prostě za dvě stovky, ale to se nedá vytvořit za dvě stovky. No. Spousta lidí pořád má pocit, že uh, ty řemeslné věci jsou drahé že si na tom říká ten řemeslník nebo designér jako šílenou marži. Přitom je dobrý asi těm lidem říkat, že dneska nejen ceny energii a pro nájmu a materiálu výrazně rostou, ale i lidská práce jako roste. A vyrobit některé ty věci jsou, a to je víte, asi mnohem líp, fakt náročný na čas. Zabere to nějakou dobu a já vždycky jsem překvapený z toho, když slyším diskuzi mezi řemeslníkem a zákazníkem a ten zákazník říká, že vy za to chcete 4000 korun. A teď ten řemeslník říká, no jasně, protože je v tom materiál, je v tom energie a já jsem jako to vyráběl dva dny, jsem dva dny jsem tomu jenoval, 16-20 hodin práce. To jako v podstatě není ani dvě stovky na hodinu. A stejně ty lidi mají pocit občas, že to je předražený. Jo. V tomhle se mi zdá, aby se to začíná snad trochu zlepšovat obecně, takže my Češi jsme pořád takový, jako že nedokážeme pocitově se vrátit do toho módu, aby jsme uznali to, jak je to náročný na výrobu, jo, a jako na čas hlavně.
2: No, to přesně teď, jak říkáš, tak my jakoby nemáme nějaký konflikty se zákazníkama nic. Ale no teď jsme řešili jen takový delikátní, ten, kdy prostě teď je to zrovna na nový rok, kožená peněženka a, a prostě se poslá ta kožená peněženka, kterou děláme, je to spíš takový jakoby vizitkovník, ale používáme to víceméně všichni jako peněženky, že do toho dáme, dáváme peníze. No a přišel nám jenom e-mail od toho pána, že jsme lumpové a že nám přeje brzký konec, a že vlastně za co jsme si řekli tisícovku, že ho jsme to Pěkně okradli a prostě tak jakoby hnusně to jakoby napsal. že mm-hmm. prostě On by to napsal slušně, tak i když to je zakázková výroba, měl na tom vypálený své logo. a ještě teda jenom, abych zmínil, tak nebylo to čistě za tisícovku, bylo v tom poštovní, nechával si v tom vygravírovat určitý své věci, takže ta samotná peněženka, která je ručně dělaná, kožená, ručně šitá, ještě, že to není strojově, tak stojí nějakých 690 korun. Ale prostě on, on najednou takhle, že to vlastně s ním řešil kulantně, že, že vlastně uh, ta cenová politika je individuální a že prostě se to nedá takhle řešit. A, a že uh, dal tam i odkaz na konkurenční firmu, která to má ještě strojově šitý, vlastně vyjde to taky na tu tisícovku a že tohle ještě ručně, že vlastně jaký tam jsou ty výhody, že se to tak neroztrhá, je to prostě jako pracnější udělaný, ale on furt prostě pan hrozně jako by a nebylo to vlastně vůbec příjemný, že, že to takhle jako to Pak teda jsme se dozvěděli, že to takhle ten pan jako by dělá víceméně všude a se všimno. Ale uh, napsal nám vlastně, že jako nechápe, za co si říkáme takový peníze, že maximálně je stovku materiál s právě fakt opravdu spíš máme tu, tu chválu a ty lidi nás s tom podporou, že jsou rádi, že něco takového děláme a takhle a tohle opravdu to pff, jako to se nám hodně, hodně dlouho nestalo a hlavně jakoby teda ještě takhle nikdo nám neřekl, že nám přeje prský konec, tak to nás úplně uzemnilo. Když by si měl s tou
1: zkušeností z těch prvních devíti deseti let skoro poradit nebo varovat před ničím někoho, kdo se chystáte pro svoji značku rozvíjet tak za sebe, co by poradil? Čemu se a nebo naopak, co má jako preferovat, na co se má zaměřit každý nový tvůrce a zakladatel jakýkoliv značky? No, neposlouchat ostatní podnikatele,
2: jako v určitých věcech, teda, protože my když jsme vlastně s Ríšou začínali, tak byli jsme i na všech business, školení varováni, že prostě podnikat dva kamarádi, takže už je jenom horší podnikat v rodině, ale že prostě dva kamarádi, že to je maximálně dva roky. To je klasická, no. klasická poučka. A my vlastně s Ríšou se známe od školky a teď vlastně jak to bude těch 10 let, tak my za těch deset let víceméně jsme tak sehrání, že nemáme vůbec žádný konflikt. Víme, co od toho druhého čeká a vlastně jsme úplně každý rozdílný ale tím to vlastně i funguje.
1: To je mimochodem strašně zajímavý. Jste několikátý vlastně host našeho podcastu Hlavou, srdcem a rukama, který na otázku, jestli naslouchal odborníkům, anebo zkušenějším podnikatelům, předtím, než rozil svoji značku, jestli třeba si udělal, tak vždycky klasicky, že jo, průzkum trhu, dokonalý marketing, rady, jak používat sociální sítě, všichni tak jako to valej do vás, jako ze všech stran, tak skoro všichni včetně vás odpovídali, že nic takového nikdy nedělali. Prostě, že se rozhodli, že to zkuste, dali tomu spoustu energie, času, jasně, udělali spoustu chyb, ale fungují. Často se jim vyplatilo i to, že nešli tou cestou těch rad, kterým dávali ty zkušenější, asi v dobré víře. Ale já vlastně nemám o, nikde zpětnou vazbu toho, že by mi někdo řekl, jasně, šel jsem za expertem, ten mi poradil tohle a tohle, já jsem to udělal a to se mi strašně. Není proti odborníkům věřím tomu, že je opravdu spousta z nich to myslí U, dobře.
2: Je fajn v určitých věcech je poslouchat, to je jako samozřejmě mají ty šu, zkušenosti a prostě, když někdo jakoby udělal několik firem, tak je jasný, že je, je to fajn si s ním pokecat, ale prostě ne vždycky to jde po té léně každého toho podnikatele. Každý je právě rozdílný a každý to má jinak. Hmm. A my jsme vlastně asi taková ta výjimka, protože my vždycky s kolegou, když jakoby, třeba na začátku, takže jako k sobě vezmeme prostě investora, který nás na to zafinancuje. A samozřejmě pak to dopadlo zase špatně, že prostě. My opravdu si rozumíme jenom my dva s tím kolegou a vlastně třikrát jsme měli někoho dalšího, koho jsme vzali do firmy, pak už teda, že se poučíme a otevřeme rovnou novou firmu. A prostě zase to mělo jenom rok trvání a prostě ten třetí element vlastně, který se s náma vůbec nestotožnil, tak to vždycky prostě spadlo, že nedalo jsme se prostě o tom bavit.
1: Spojité nádoby jste asi zřejmě. No, my jsme asi... Ale <laughs> tak já vám každopádně děkuju za rozhovor a přeju vám oběma, aby vám to spolu vydrželo minimálně dalších deset let. Ideálně až do smrti, jak se říká. Ale hlavně přeju té značce, aby našla další nové výzvy a další drive do toho, že se bude rozvíjet tak, jak si přejete. To znamená, abyste se jednou dostali do módu, že se úplně odstřinete od ostatních, o samozřejmě Té a budete si to tak trošku užívat jako koníček, jak si zmiňoval. Tohle byl Richard Koubek a Jakub Šrejma. Pánové, já vám moc děkuji a držím palce. Mějte se fajn a příště zase naslyšenou. Na